1: Välkomna till fotbollsmorgonen denna härliga fredag. Jag, Axel Inslander, sitter här tillsammans med Fabian Alstrand och Robin Berlund. Robin, du tog precis av dig. Passerkortet till jag
2: Fick så mycket skit där Alla skulle gå ut och dra i det och tuffa sig ja. Jag gömde det lite Med
1: koppel <laughs> ja, Precis Men du ska spela in Svenska Nyheter sen? Ja, exakt, exakt. Det är mitt äh, levebröd ja. Med all respekt till det här levebrödet <laughs> Precis, också ett, ett, ett litet levebröd också Ja, ett litet vinerbröd <laughs> <laughs> Sydo-gigget Sydo-gigget Ja, det är med Saja Halberg som är ny programledare Ja, det är det och ja, det, det har gått bra och allting ja, Det är
2: weird Med en så mycket äldre person som är så mycket Lenare i hynen än hon själv Han, är ju, han har ju gjort en deal Med satan där
1: Han, han åldras ingenting
2: Det är så stört nej. Och då har han ändå så här stressigt liv som fan ja. Alltså och barn och grejer
1: Ja, Och har väl också en egen podd och... ja,
2: Jag jobbar ju hela tiden ja. och så här Trycker i sig så här brustabletter och så där. Mm. Men hans hud bara nej Vi kommer inte att ta, ta bada av det här mm. Det är visst. Ja. Men du åldras också väl? Ja, tack. Men det är jag ju inte objektivt nej. Men vad glad jag blev. Varför mm. säger du nej? Att jag alla så fort någon det här så, ibland så får ju folk hisat ens ålder. Mm. Ingen när jag var nia isat yngre. Och då är man ju alltid lite snällare när man ska hissa. Ah, en jag
1: ens. trodde den första gången jag såg det att du var 36 Ja, exakt. Och det, det, det nej. Är det inte. Hur, gammal, hur gammal är du? Fyrtiofem. Ja. Ja, ja, ok. Ok, alltså jag, Men då, ok. Men jag har får... in med det. Jag har
2: andra fördelar Jag ska bara på vad de kan vara. Men
1: du kan fortfarande åldras väl. Det är bara att du ser äldre ut än vad du är.
2: Ja, ah, just det. Jo, men jag menar bara, han ser ju yngre. Eller liksom... Ja, ah, just det. Jo, jag Jag skulle
1: säga att du ser ut som 31, ska fylla 32. Tack snälla.
2: <laughs> Också med lätt med i hand. Ja, exakt.
1: <laughs> <Fastnälla>. <laughs> det var det jag ville lägga mig. Uh, har, du, har du lagt din fotbollsgrupp på hyllan, Fabi? Uh, vadå då? Nej, just, bara just, just nu. Jag, för då? alla som lyssnar och tittar, du är ju ändå för detta fotbollsproffs. Ja. Alltså. Och det är därför jag undrar om du fortfarande är fotbollsproffs eller om du... Nej, men jag, just nu så spelar jag inte. Nej. Men det kanske ändras. får se när suget kommer tillbaka. Ja, Är det mest för att du är osugen just nu? Nej, inte osugen, men det är mest med tiden. Nu mm. är ju tränare. Precis. Det, det vet vi alla om. Först också under nivån Det var sex. Ja. Mm. Ta mycket tid. Jo, Och men, även för, nej, för kids också. Ja. Men det är ju så här: alltså, lag som har frågat om man vill spela. Mm. Då försöker man säga, men det är svårt med tiden. Och det är inte bara att det, det, är tid, att det tar upp för mycket tid. Men vi har ju matcher också mm. Vi ska ju också spela matcher på lördag ska jag Då måste vi välja mm. Och då vill man ju inte vara den som är... går in halvdant Och Nej. ska spela och säga, ja, men jag, ska spe... jag kan bara spela var fjärde match mm. För annars krockar det Men har ni första matchen nu i helgen? Träningsmatch, ja, ja. Spännande, mm. får vi följa upp ja. nästa vecka För då ska du sitta på måndag också Precis, mm. grym träning år också Bra fart <laughs> Bra fart Du var nöjd med, Kanske bra du var nöjd med gubbarna igår ja, ja, det är, I alla fall i laget
2: Det är en det så.
1: Mm.
2: hörde att du är målvakt Ja men det stämmer ju inte Nej. Jag man bara säga saker så händer. <laughs>
1: Jag hörde att du är målvakt Nej
2: <laughs> alltså, Snacka på alltså, Det gör jag ju, jag får man säga det Men jag har inte fått sen
1: tidigare sju Nej och det har ju typ alla gjort det menar, så Man har testat det. lite någon gång Kanske i sina ungdomsår Och där, vi är faktiskt framme vid On nu Och nu är det så att vi Ska hylla inte bara en av tv-sportens Utan en av hela tv-sveriges Mest omtyckta profiler För ett år sedan då vi alltså Den 10 februari 2022 Så gick Ingvar Åldsberg Tragiskt bort och eh, Ingvar, han inledde sin karriär som sportjournalist och fotbollskommentator Men varvade även det med lite underhållningsprogram Och mellan 72 och 2011 var han under olika former anställd av SVT Och sedan 1995 har han även gjort inspel hos både TV4 och Kanal 5 eh, Många minns ju Ingvar framförallt eh, från eh, tiden i Tipsextra. Eller på spåret. Men oavsett var den och hur så var han en person som gav de allra flesta ett leende på läpparna. Och med oss idag så har vi Ingvars yngsta dotter och barn Victoria Oldsberg. God morgon och välkommen till fotbollsmorgon Victoria.
3: God morgon, god morgon. Vilket äh, fina ord om pappa. Jag blir lite röd och tagen så här på morgonkvisten.
1: Ja, men jag förstår det, men han, han var ju otroligt älskad och var väldigt skicklig på, på sitt yrke. Vad, hur var det att ha Ingvar Oldsberg som pappa, Victoria?
3: Men det var ju liksom, man var ju ständigt på gång på något sätt. Det var väldigt roligt, det hände mycket. Allting skulle också vara liksom, kunskap i mycket. Han var nyfiken, det var liksom... Det var mycket humor i, i allting. Sen, sen var det ju såklart liksom en vardag som är ja, i offentligheten sådär. Mm. Där, men äh, det var mycket rörelse och mycket humor mm. det kan jag ju säga.
1: Ja, för det var ju lite den känslan som det var i tv-rutan också att han ändå var, lyckades vara samma person då eventuellt liksom privat och i, i tv-rutan.
3: Jo men det, det tycker jag nog. Alltså, om jag hör folk som kommer fram eller berättar sina minnen eller möten med pappa, så beskriver de ju den pappan som jag känner. Mm. Så att han var verkligen sig själv i rutan och sitt fulla ja, det, det var mm. han.
1: Mm. Vilket är ditt främsta minne av Ingvar från TV-rutan?
3: Oj, vad svårt. för Jag ska nog ärligt talat säga att jag hade inte sett så mycket med pappa på tv. Eh, väldigt, alltså starka minnen är ju i så fall under barndomen när man var med väldigt mycket alltså i SVT-huset. Mm. Under tiden med på spåret. Men sen i rutan. Jag får säga att jag har ju skrattat lika mycket åt drejningen som de flesta andra gjort med honom på Björn. Men eh, annars har jag inget så här specifikt faktiskt. Jag har inte... Nej. Nej, på tvn så fort han har synts.
2: Varför tror du att det är så att du inte har sett så mycket? Är det ett aktivt val? Eller?
3: Bra fråga. Jag tror att det kanske är lite ett, ett aktivt val. Att, nej, det har liksom inte legat i mitt intresse att se pappa på det sättet. Och sen kanske att han under vissa år har lett program som möjligtvis inte har varit det som under min ungdomstid har intresserat mig mest. kanske. Mm. Sen är det klart, jag tittade i för sig när jag gjorde det där, vem kan slå Filip och Fredrik? Det, det var ju liksom, det var roligt att se. Men det kan mycket väl vara så att det blev, herregud, det är ju pappa. Alltså, ja, vi på något annat? Väldigt så Så att, jag har inte tänkt riktigt så faktiskt. Det var en bra, bra fråga, men jag har inte nått jättebra svar på det.
1: Så ni satt inte klistrade framför tvn, framför, på spåret under fredagarna tillsammans i familjen?
3: Nej. Nej, vi gjorde faktiskt inte det.
1: Nej.
3: det. Jag tror inte pappa själv heller faktiskt såg så mycket av, av det han gjorde. Um, på det som var inspelat då. Han var nog inte den som satte sig på första parkett och tittade. Utan han var med i stunden när det, när det mm. spelades in och när det gjordes. Liksom. Mm. Um,
1: vad var Ingvars relation till fotboll?
3: Oj, gigantisk kärlek. <laughs> alltså ja. det... Det var alltså hans liv, vi kan skoja åt det men han stoltserade ju liksom hela tiden att han kunde rabbla den brasilianska startuppställningen VM 58 inklusive materialförvaltaren. <laughs> och sen var det ju, det var ju fotboll, fotboll, fotboll. Och det vet jag ju att det har varit när han var en liten pojk. Det mm. när han var liten i Mönnlycke har ni säkert hört på något vis men när han satt då refererade fotbollsmatcher på cykeln till och från skolan, till den graden att man ringde hem till min farmor och sa vad är det för fel på den där lilla pojken? <laughs> och sen har det liksom ständigt varit närvarande. Tittat på fotboll, bettat på fotboll jobbat med fotboll mm. så det var ju absolut stora intresset i hans liv.
1: Mm. Det här kanske är känt, men vilket, var det något särskilt lag som han höll på?
3: Nej, ja, det var West Ham. Ja, okej. Okay. West Ham. Mm. Om jag inte tänker om jag säger fel nu. Det vore ju för det här. Men det var West Ham och sen så var det ju ja, IFK Göteborg. Så fall mm. man ska ta något Göteborgslag. Så.
1: Det, var, det var blåvitt Göteborg Det sen kom det vill.
3: faktiskt som så. När han skaffade en padda för, ja, nu var det väl relativt många år sedan. Så började jag ju Betta för att det var skoj. Och då skulle det ju kunna vara den turkiska andra ligan. Som han liksom följde med förtjusning. Så att det... Det var faktiskt fotboll i stort.
1: Ja, jag förstår. Berättade han någonsin om vilket program han tyckte mest om att göra under sin långa tv-karriär?
3: Nej, inte riktigt så. Men jag tycker att det kan framgå lite att han kanske tyckte lite extra om tid. Alltså tips extra tror jag var en väldigt rolig tid. Faktiskt. Mm. Med både kollegor och på... Kanske atmosfären på tv-huset då, eller, och att han fick jobba med just fotbollen. Det, och sen var det ju självklart på spåret. Och att eh, han gjorde ett program där han besökte Europas huvudstäder. För där fick han väl också kombinera det här resandet och kunskap. Men mm. tips extra tror jag var något speciellt. Mm.
1: Hur mycket påverkade hans fotbollsintresse er barn?
3: <laughs> han, boll har ju ändå varit... Det var ju viktigt att man gillade idrott och bollar. Mm. Det, det var ju ganska tydligt. Sådär. Eh, sen har jag väl inte direkt försökt att trycka på det. Men det är så att den ständigt är närvarande. Så har man ju nått av det hela tiden. Liksom. Men idrotten har ju varit viktig. Och att jag spelade handboll själv var ju, Ja, men det är bollar och det är bra. Sådär. Så den har, ju varit, den har ju varit påtagligt närvarande.
1: Ja, jag förstår. Vad... Eh... Vad tror du det var som gjorde Ingvar Åldsberg så pass folkkär?
3: Jag tror att det kanske var väldigt mycket att många jag tror att många kände att man kände pappa. för att Han, var, han tog sitt tid att träffa folk. Han rörde sig liksom eh, bland vanligt folk om man kan säga så på restauranger och skrev att du gladeligen och hade inte privat telefonnummer. Han var liksom väldigt tillgänglig och det tror jag gjorde att man han skapade den känslan att människor kom nära honom på ett annat sätt än att han bara var en känd person. Mm. Ja, det Och just det som vi nämnde innan, att han var väldigt mycket sig själv. Träffade honom på gatan, eh, mitt på dagen på Avenin eller något sånt där, så var det den Ingvar du kanske såg i rutan. Så att han, eh, han kom nära sina tittare på något sätt, tror jag.
2: Om man... Har eh, offentligt eh, telefonnummer och folk kommer fram på gatan och man skriver att du gör för sånt där. Kunde det vara jobbigt för er också?
3: Jo, men ja. Alltså, framförallt under den här alltså, tonårsåren och liksom skoltiden så kunde jag ibland tycka att sådär: Men kan inte jag bara få ha min pappa för mig själv? För att gå vi på stan och ska handla något eller sitta på en restaurang och ska äta så. Det här är ju glad, vi bygger in andra i samtalet. ibland kan man ju känna att, men pappa, nu vill jag umgås. Liksom. Men det var, ju, det var ju den han var, så det blev ju en, det blev en verklighet eller liksom för oss. Men självklart kan man ju, fanns det stunder där man kunde tänka att nu vill jag pappa för mig själv.
1: Det känns som att det finns mycket roliga anekdoter kring Ingvar och, och som han själv har berättat kanske. Finns det någon som han har berättat för er barn som, som, som sticker ut för dig eller någonting som du kommer att tänka på så?
3: Ja, men det, är, det är som du säger jag tycker att det finns så mycket och som man har hört också så, så mycket genom åren så att det har nästan blivit att vara en till, en till för att han har verkligen um, levt till fullo liksom, på alla sätt. Men en sak tycker jag väl är rolig nu är det liksom liksom några år sedan man har hört det men han tryckte ju upp egna han har ju egna bykort med karikatyrer på sig själv och de jag tror att vid ett tillfälle så plastade han in dem och så skrev han VIP och det här inplastade vykortet tog ju honom faktiskt in på Australian Open på något, något konstigt vänster så lyckas han liksom att ah, ja, men jag är jag är very important person det var liksom sådana han hade liksom finurligheten och Talets förmåga där på det sättet Att komma in i Och utrymme så inte alla andra lyckades med. Ja. Sånt är kul och sen är det ju om, Ja mycket hiss Och sånt och sådär från, från ungdomen men även liksom under hans Hur han har verkligen fått Innes den och göra så himla mycket roligt I sitt arbetsliv.
1: Men du återvänder den där via tror du?
3: Det tror jag säkert att han gjorde. Han hade ju alltid i sin innerficka på kavajen så hade han med några sådana vykort. Så att det var de väldigt roligt i sig men de använde han säkert vid välvalda tillfällen. Det skulle inte förvåna mig. Men det var alltid med självfallet med liksom glimten i ögat men det, var väldigt, det är liksom någonting som de flesta inte hade kommit på att, att göra. Så.
1: Jag läste att efter att Ingvar begravdes så hade ni, eller hade det serverats halvätna chokladbitar. Kan du ja. berätta lite apropå hur Ingvar var, kan du berätta lite om det?
3: Jo men pappa, först och främst så var jag ju speciell i, i ma matväg och vad kan jag säga? han var ingen kung i köket
4: <laughs> okay.
3: och han älskade det enkla alltså det var kallas och ägg eller isteband eller liksom det var inget fint eller fancy skulle det vara och sen så kommer det väl med halvväpna chokladbitar kommer ju faktiskt från min farmor och det minns jag själv väl från när jag var liten att om du öppnar en chokladask och så smakade du på den och nej du är nöjd eller det var inte riktigt som du. Tyckte, då lägger du tillbaka den. För då kunde någon annan få den och äta den biten. Så det, det var liksom ganska självklart. Att öppna man en choklad hemma hos pappa. Så hittar du halvätna chokladbiten. Så det, och för mig har det varit helt naturligt. att Ja, men jag lägger ju tillbaka det som
4: jag
3: inte vill ha. Men, ja, så då tänkte jag att det måste vi ju servera på. Det var ju i hans andra. Mm.
1: Ja, det låter ju underbart fritt att bara kunna göra så. Ja, men jag, jag, är halv, jag är nöjd.
2: Utgått från att det var ett barn i familjen om det var i min familj. Alltså det, är ja, precis. det är så otroligt oväntat att lägga tillbaka. Ja. Ja.
3: Jag hör också när ni säger det högt att det låter lite märkligt, men jag har inte tyckt det. det
1: nej, jag förstår. Ja, nej men han var otroligt fin Ingvar Oldsberg och tack Victoria för att du var med oss här i morse och pratade eh, om honom.
3: Ja, tack så jättemycket och tack för att ni fyllde pappa idag. Det vet, nu vet jag att han sitter på första parkett och nickar stolt.
4: Det... ja,
1: fint.
2: På VIP-avdelningen sitter han mm. med sitt VIP-kort. Ja, ja,
3: precis. Självklart.
1: <laughs> tack Victoria. Fotbollsmorgon gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League drar igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen, då kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe.
2: Och det här stället vi pratar om är ju den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du skulle vilja det.
1: Ja, och förutom alla sportkänningar så kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
2: Ja, nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan ifrån Discovery+. Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad. Därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor per månad jämfört med att köpa
1: tjänsterna separat. Helt oslagbart. Tack Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon nu ska vi prata spel och det gör vi i samarbete med Svenska spel och Oddset. Förra helgen då var jag nära med min trippel, Två av tre satt. Just det. Jag hade ju då att en jäkla massa att ah, som fan. <laughs> massa mål i Wolfsburg mot Bayern München och det blev det ju. Barça skulle vinna och hålla nollan. Gjorde de ju Det var ju bara. Man kanske inte ska tippa på Normen. Det var ju Brauten, Holland som förstörde det för mig. Som eh, inte gjorde något mål mot Tottenham. När de vann eh, med 1-0 mot Manchester City. Eh, men nu är vi ett nytt försök. Och då ser spelet... <här> <här> Vad händer? Du tappar grejer då. Ja. <här> In, ingen kontroll. Det var Robin tappa. Okej. Okay. Ja, men det här är en trippel eh, på söndag. Alla dessa matcher spelas på söndag. Och då har vi då eh, Barcelona. Eh, möter vi all på bortaplan. Och då tänker jag att Barcelona kommer vinna den här matchen. Mm. De har ju en otrolig form. sju raka segrar. De ångar på i La Liga. De släpper in väldigt få mål. En 75 tycker jag är trivsam mods. Mm. Ja, verkligen. Jag tittade det senaste matchen. Jag tycker de fortsätter se ruggigt starka och nu har man ju nu fingrar man ju på den här titeln. Mm. Man har lagt ena handen runt pokalen så den kommer nog inte släppa. Real Madrid förlorade mot Mallorca. Exakt. Så att nu har de ökat avståndet ner till Real Madrid också. Och Lewandowski och ju avstängd men har varit tillbaka mm. och gjort mål. Så att han, han är igång och Barcelona Rafinha är igång. Rafinha börjar komma igång också. Ja, Rafinha var ja. riktigt bra. Mm. Börjar lära sig gå i uppled. Mm. jag. Ja, men han behöver ju hitta någon variation i sitt spel. För att det ska kunna lossna lite. För att han inte bara ska stå på kanten och mata inlägg. Precis. Och ja... Det bra formulerat Att han börjar hitta lite variation i sitt spel Eller det kanske var jag som sa det du, du pratar om att han går ja. ja, Bra, bra, bra
4: formulerad.
1: <laughs> 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 Direkt när jag sa det så insåg jag. Det var någon fan jag som sa det. Du var inne på att han går djupliga. Det var <hört> helt okej sagt. Ja, två ja. plus. <håll> <håll> så bara <nickar> där. <håll> <håll> det här var väldigt bra. Ja. <håll> Nej, men så är det. Manchester City mot Aston Villa. Äh, då får vi se om hon gör några mål då. Men jag tänker att de kommer slå Aston Villa. Och då blir det över ett... Äh, ett halvt mål här.
2: Att City gör över Ja, Åh. precis.
1: precis eh, Till 2-0-1 där. Mm. Och eh, mm, eh, jag, tänker, jag tänker bara att de torskade senast mot eh, Tottenham mm. men de slog också Wolverhampton innan eh, komfortabelt så att de är fram och tillbaka och de är ett annat lag på hemmaplan mm. än de där på bortaplan. Håland är en annan spelare på hemmaplan. Han alltså har väl gjort fyra hattricks, vad jag tror att alla har varit på hemmaplan. Mm. Så då är de mycket, mycket starkare än vad de varit, eller vad de är på, på bortaplan.
2: Jag tror också att eh, spel eller inte liksom, men när det händer något fruktansvärt i en klubb det är typ alltid att man stötsar tillbaka och vinner direkt. Och det är nästan att man kan räkna med i alla fall, den rapporteringen dagen. Ja, precis. Att det slutar sig i gruppen och säger, vi ska göra vårt i alla fall. Ja. Mm. Jag tror inte alls att det, att det är ingen nackdel liksom. Nej. På lång sikt kanske, men inte
1: på kort sikt Nej, jag köper på det nej. Och så ser vi att uh, är till andra sikt, va? Det var väl... Precis, ja. det, var det jag var osäker på lite grann. Ah, men jag nej. tänkte väl att jag hade spelat ah. Över två ett halvt mål Det stod över ett och ett men det, ja, ja, men det gick fort Det, det, det var skickligt ja. Det är över två ett halvt mål mm. Inte över ett och ett mål jag, att... jag hörde det på din röst att det russ Ja, ah, precis, att jag var lite osäker där För jag hade fram mig att det var över två Och, halvt. och det var det Sista då, mm. i tippen. Då har vi Leeds mot Manchester United Båda lagen ger mål mm. Och över två och ett halvt mål i matchen Det var målrikt i onsdags Och jag tänker att det blir en liknande utveckling mm. här igen För ett dubbelmöte alltså Ja, de, den här matchen som spelades i onsdags Blev ju flyttad och placerades där För det var, Så då blev det att de möts back to back ja, men Jag är inget emot det Nej, Jag bara förklarar lite varför men det är ja. ju vad heter det? Rosarnas, Rosarnas match. Ja, eller något. Det ju, finns ju rivalitet där. Mm. Enorm rivalitet va? Ja. Den största rivalmätten i England. Men går lite under radarn eller? Eller är det bara jag som tycker det? Ja. Men det blir väl lite så att man liksom de, de folk tycker att de största rivalmötena är mellan de bästa lagen. Mm. Mm. För oss i är Sverige det... är det svårt att känna en rivalitet mellan ett lag som ligger på underhalvan och Manchester United. Det är inte så att vi tycker att det är en supermatch. Mm. Det är det moderna fotbollen? Ah, ja, vet jag inte. Det är mer om man bor i ett annat land och sådär. Men du vet inte, det, det är historiskt ett hatiskt match. Jo, ja. precis. Uh, jag tror det. Känner du till det där?
2: Ja, ja. ja, jo. jo. <laughs> men jag, jag fattar också att det spelar såklart in om man hatar de andra eller inte. Om man har mindre att spela för och sånt.
1: Ah, mm. precis, ja, exakt. Men det blev 2 två senast. Mm. Och uh, jag... Uh, tänker som sagt att... Vi uh, är närmare 4-4 än 1-1. Ja, gud ja. Jävla vilken... Grymt roller mm. Ja, precis. Ja, men ni, ni verkar ändå inte helt skeptiska till min trippel. Nej. Jag inte det här. Lita på dig. Ni litar på mig? Bra. Ja, men jag får revansch. Mm. Uh, Okej, okay. jag ska framförallt ta revansch. Mm. Och uh, om man blir sugen på att rygga spelet, då... Så kommer Otto att skicka upp en qr kodbild här alldeles strax. Och annars kan man gå in på dob.one.odset. Så att gå rygga trippen. Där, 6-18 gånger pengarna landar den på totalt. Och är en produkt från Svenska Spelsport och Casino AB. Åldersgräns 18 år och har du problem med spel så finns stödlinjen.se. Välkomna tillbaka till fotbollsmorgon denna fredag. Jag heter Axel Inslander och sitter här tillsammans med Fabian Alstrand och Robin Berglund och nu...
2: Jag gjorde en mic här innan, nu får jag en för det. Hade ja. alltså man kan göra Va? i paus kan man tycka, men nej då läste han nu från det
1: <laughs> Ja precis, under pausen hade du kunnat ta upp då, men då, då Då satt du bläddrade lite i vardagar Nej men nu ska vi prata om Super League, För nu är det på tapeten igen då mm. Enligt flera europeiska medier så är nu en ny form av Superlig på gång. Enligt medierna ska då Real Madrid, Barcelona och Juventus ha kontaktat ett femtiotal klubbar för att organisera en europeisk Superliga för att ersätta Champions League. Och enligt uppgifterna så ska projektet innehålla 60-80 lag i olika divisioner. Denna gång utan permanenta medlemmar. Och det här ska resultera då i 14 matcher per lag per säsong. Till att börja med bara, vad, 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 vad känner ni när ni hör den här idén? Känner ingenting. <laughs> nej. Jag ska, nej. Alltså, blir det så så kommer man titta lite då och då. Nu tror jag inte att det kommer hända på några, men... Äh, tycker jag ändå att Premier League är på väg och till hållet, så... Då vill, jag, då vill jag hellre se de bästa möten de bästa äh, mm. världen över. Och äh, istället för Champions League-formatet som jag kan tycka kan bli lite tråkigt ibland, framförallt gruppspel. Nej, men... Jag fattar att ja, de
2: vet, ska inte. byta ut Champions League-formatet nu till en lång serie. Ska det bara vara i tre år då? Så kommer det en ny skit. Uh,
1: ja, det, det, det är lite oklart tror jag. Uh. Det är inte riktigt bestämt exakt. Men du,
2: det är väl spikat? Att det här är väl typ sista året med gruppspel?
1: Uh. Ja, det, det, precis. De ska göra om Champions League-formatet. Uh. Okay. Uh. Och sen
2: ska uh. de skriva Champions League till ytterligare format. att alltså vi har fjolkommatcher.
1: Ja. Uh. Okej. Okay. Mm. Uh, från säsongen 20. 2024-2025 så ska League innehålla 36 lag istället för 32. Yeah. Och i en enda division då så ska de utbilda 10 matcher jämfört med de nuvarande sex gruppspelsmatcherna. Yeah. Det är ju det som UEFA har planerat. Men nu ska ju Superliga komma in och böka. Men vi ska prata mer om det nu. Mm. Och vi har ju en som inte uppskattar det här konceptet. Och det är SEFs generalsekreterare Mats Enqvist. Som till sportriktepästen sa då att det är vidrigt och ingenting som vi vill stå bakom och Vi har med oss Mats nu på tråden. Eh, god morgon Mats och välkommen till fotbollsmorgon. God morgon, god morgon. Du, va, utveckla lite hur du tänker kring det här nya förslaget.
6: Ja, men det är, jag tror Ett av problemen är att många tänker alldeles för förenklat. Man, man ser ett tävlingskoncept och jämför med ett annat tävlingskoncept. Um, och jämför med varann uh, lite som vi var inne på i studien också att uh, ja, det är väl skitsamma det är väl ungefär det ena eller det andra det man måste ju fundera lite igen på det är varför dyker det upp och vilka konsekvenser kommer att få, inte bara för de lag som tävlarna ser serien, utan för hela ekosystemet runt om i Europa skälet att Super League kommer igång, kom igång uh, kan man ju säga att kritiken mot till exempel UEFAs uh, sätt att hantera Champions League det Har det varit att de allra största klubbarna får väldigt mycket av det välstånd som Champions League skapar? Det är lite paradoxalt. Det här var ju Lennart Johansson som var med och var pappa till Champions League. Det är ju egentligen ett koncept som ger väldigt mycket pengar och uppverksamhet utöver det vi jobbar med i ligorna nationellt då då, till fotbollen. Vad hände med det konceptet? Och idag är det så att den absoluta majoriteten av pengarna går till de allra största klubbarna. Vi mm. har ju bråkat ganska mycket från European Leagues där jag sitter med i styrelsen att man måste se hur det här påverkar ekosystemet. Vi får länder där mm. ligorna blir ointressanta därför att de klubbar som tar sig ut regelbundet i Europa får så väldigt mycket mer pengar att det blir en vinnare eller ett par som överhuvudtaget gör som besvär. Och Samtidigt är det så att i UEFA-konceptet kan vi ändå påverka. Vi har ju sett till att det finns numera en cap för de största ligorna som får inte hur mycket pengar som helst. Vi har diskuterat solidarity payments och det har ökat. När jag började på så fick vi ungefär 3 miljoner till våra föreningar att dela på. De klubbar som är i Allsvenskan. I år får vi 80 miljoner att dela på. Och Då måste man ju fatta varför bryter sig de största klubbarna ut. Vi ser storklubb efter storklubb har ekonomiska problem nu. Vilket är absurt med tanke på hur mycket pengar de har. Men de spenderar på spelarlöner. Man tävlar om att rekrytera de allra bästa spelarna till fantasisummer för att kunna ligga kvar i toppen av det här systemet. Och nu när det börjar diskuteras begränsningar i det här, därför att det slår sönder ekostrukturen i hela fotbollseuropa, då blir klubbarna sura och bildar en egen arbetsgrupp med de allra största i spetsen. Först var det 20 klubbar, nu ska det bli 80. Eh, det, det är ju verkligen snällt om dem. <laughs> uh, men man ska inte tro någonting annat än att det här är ett system att kunna agera vidare för att just säkra de allra största klubbarnas intäkter. Och effekten av oss bi vi som står ändå för smör och bröd verkligheten här hemma i Sverige där, mm. där vi har två föreningar i Allsvenskan och Superettan som till stor del måste livnära sig på tv-avtal, sponsoravtal etc. Vad händer om man släpper det här fritt till en privat aktör? Inte fasen kommer de att reglera sig själva och skicka ut mer pengar till andra ekosystemet. Eller ens fundera över vad det får för påverkan när vi ska sitta och göra våra lokala tv-avtal. Hur det funkar med våra kalenderdagar. Och vad DG Fors eller Sirius eller Mjällby eller för den skull, AIK, Hammarby, och Malmö, Göteborg drabbas av det här. Det här är girigt. Och det är en reaktion på att vi har börjat få begränsningar i Champions League- att de rikaste inte ska ha hur jävla mycket som helst. Mm. Så jag är väldigt frustrerad över det här. Det är, det är verkligen ett flagrant slag i sidan där man liksom försöker kortsluta fotbollssystemet. Med alla sina brister. Där vi ändå får vara med och diskutera. För att garantera att man själv ska kunna styra. Och så säger man lite snällt, i är 80 ska med, det, det är öppet. Jo precis, det här är samma klubbar som för några år sedan drev igenom frågor som att klubbar som var anrika skulle få fasta platser och inte riskera att åka ut. Det här är helt galet. Mm. Och redan dessa klubbar som har drivit igenom också sådana här faktorer som inte många vet om. Att om en anrik klubb vinner Champions League får du mycket mer prispengar än om en klubb som till exempel lite mindre kommersiellt anrik som Ajax och vi ändå tycker det är en stor klubb med massor av aner. Då får de mindre pengar Ajax än om Barcelona vinner. Och om Feyenoord skulle vinna får de ännu mindre pengar. Och skulle mot förmodan nu i modern tid någon av våra föreningar ta sig hela vägen upp. Och göra som till exempel Göteborg gjorde och Malmö var i final för, Vilket är nästan omöjligt idag. Då skulle de få en bråkdel av pengarna som de största får. Alla de här ojämlikheterna det slåss vi för. För det finns ändå ett demokratiskt forum att diskutera med UEFA. Mm. Det här, trots att man får så enormt mycket pengar i systemen vill man nu bryta ut och göra en egen privatliga av där ingen kommer att ha inflytande en annan än storklubbarna. Nej, jag säger, det är naivt om man inte ser hur det här skulle förstöra ekosystemet. Det, det är därför jag skriker till i alla fall.
2: Mm. Kan man inte låta de åtta, nu är jag advokat här för jag tycker det är rimligt, kan man inte låta de tolv största jättarna rycka sig loss från ekosystemet och göra sin grej då? För det känns ju fortfarande som att det så här mer och mer med det system vi har nu också.
6: Ja och det är en del som, som säger det men jag, jag säger se upp för guds skull. För att vi sitter ju allihopa i samma, samma båt. När de stora. Vi, för oss är det jätteviktigt med tv-intäkter även om vi är en relativt liten liga och inte alls har samma muskler som, som de allra största. Men vad händer om du skjuter ut en produkt till på marknaden? Det är klart att de stora tv-köparna eller rättighetsköparna de har inte obegränsat med pengar. Så att på marknaden kommer plötsligt ett helt nytt koncept, det här har ju hänt i andra sporter, antingen kallar man det för sportwashing eller också är det i, i golfen som jag har jobbat med tidigare så, så har du den här livtoren, där Saudierna har köpt upp och nu bygger en parallelltour. Det är ju inte så att den totala kakan intäkter kommer att öka utan det är ju ungefär samma pengar som finns där ute att köpa rättigheter för. Plötsligt finns det två rättigheter, den ena är ett privat koncept där pengarna bara går till vissa. Jag, jag tror att framförallt för, för oss som jobbar i en och för alla supporter måste man fundera på att det här är inte bara en, en kul grej vid sidan om och så får de måla på leka där. Det här är ju en direkt attack mot hela möjligheten att påverka. Så jag, jag, jag är väldigt bekymrad över det här.
1: Tror du att det här förslaget kommer gå igenom? Alltså det senaste när, när Superligan först lanserades så blev det ju ett så pass kraftigt motstånd att i stort sett alla klubbar backade förutom ja, Juventus, Real Madrid och Barcelona.
6: Ja, och det är ju klubbar som har sina betydande ekonomiska bekymmer ska man minnas drivkraften drivkrafterna. Det är ju inte någon sorts ideell glada <laughs> system vi pratar om utan det är ju redan rika som missbrukar sina intäkter anser jag. Som försöker säkra ännu mer pengar. Jag tror att det är samma som förra gången. Rent lagligt så har vi fått ett visst stöd i Europadomstolen av, av de här förhandsbeskeden. Att man kan säga, gör du det där då kan du inte samtidigt delta i, i de gemensamma turneringarna och tävlingarna hur som helst. Och det är väl ett, ett starkt hot att, att, att lägga tillbaka naturligtvis. Men om det inte skulle falla igenom då är det strictly commercial. För de här vill tjäna pengar. Om supportrar och sponsorer och andra runt omkring säger, gör ni det där, då är ni persona någon grata för oss. Då kommer det stoppas. Så jag, jag hoppas ju att det blir en debatt, framförallt i supportled. Vi har en väldigt växande, Sverige är ganska unik på det här, vi har en väldigt nära relation och dialog med våra supportrar. Och det är ju inte alltid så runt om i Europa, utan där är man kanske mer kunder eller något som stökar till matcherna. Jag tror att den växande supportrörelsen behöver visa att man är en stakeholder i de här frågorna så att det här är inte okej. Okay. Det är inte så här vi vill ha vår fotboll och då får de här koncepten problem.
1: Finns det någonting positivt med en europeisk superliga?
6: Det enda positiva är att UEFA drar öronen åt så inser att det de har ställt till med en bastard som behöver reformeras i Champions League redan. Och det, det har vi bråkat om ett ganska långt tag nu från European Leagues. Jag tycker vi har väldigt bra fakta på bordet men från början var man inte intresserad av att prata med oss överhuvudtaget. Utan man gjorde upp med de här toppklubbarna ECA. Nu när de visar att deras lojalitet är värda noll och inget kanske UEFA öppnar öronen för att prata med oss som representerar alla professionella klubbar och ligor i Europa istället för att bara prata om 20 klubbar.
1: Ja eh, Vi får fortsätta följa utvecklingen och se hur det här nya förslaget eh, tas emot eh, med varolider Men tack Mats för att du var med oss nu i alla fall och, och pratade om det. Stort tack, tack
5: Nu ska
1: vi se om eh, vi har... Hoppas. Olof Lund, eh, är du med oss?
5: Nej, men det är så jävla dåligt nät. Eh, hotellnätet funkar, men det funkar inte. Jag vet inte om ni hör mig.
1: Jo då, eh, vi hör det. Det hoppar till lite, men vi kan testa i alla fall. Får vi se om det, om det flyger. Men ja. eh, det, du, eh, det är sent i Phoenix och det är där du befinner dig du är där för att du ska kolla på Super Superbowl då på, på söndag till att börja med, bara, vad, du har varit i USA nu ett tag vad, vad har du gjort i, i USA?
5: Jag har faktiskt bara varit ledig under några veckor jag hade ett rätt späckat 2022 så jag kände att jag Ville vara lite ledig och då drog jag till USA och så har jag varit och sett Eagles Giants i Philadelphia. Jag håller ju på alla Philadelphia lager. Bodde i Philadelphia när jag var liten så av den anledningen så har kolla kollat lite basket, hälsa på lite vänner och så har ju vi faktiskt Superbowl nu och jag jobbar ju inte med det men jag har turen att få kunna få loss en biljett så jag kan gå och se Super Bowl. Och det har alltid varit en dröm. Och att Igels nu som jag håller på, dessutom är med i Super Bowl. Gör det lite extra kul.
1: Så du har haft mm. tur med Med att de har tagit tur sig till Tur och tillfället.
5: allt som ger i ens lid. Tur och tillfället Oftast har jag otur och håller man på Leeds Landskrona Boys och Philadelphia-lagen så vinner man aldrig. Nästan.
1: <laughs> Hur rangordnar du Philadelphia-lagen i de olika sporterna? Flyers sist eller hockeylaget?
5: Nej, det är Flyers det är ju egentligen den största kärleken från början. Broad Street Bullies, fantastisk dokumentär som ni kan leta upp på Youtube och se nu förmiddagen mm. när de vann två Stanley kapp 70-talet. Men jag är ju lite så framgångsstyrd. Det var ju gött när Phillies var i World Series nu i höstas. Jag har kollat rätt mycket 76ers nu. Man kollar ju mycket när... Ellen Iverson var där så att jag, eh, jag är lite framgångsstyrd Det får jag nog ändå säga mm. Men jag, är alla, jag håller dem lika, de fyra lagen
1: Men Philadelphia Eagles vann ju Super Bowl 2018 Lite skrällartat om jag minns rätt Och eh, det var ju Minst sagt drag i Philadelphia Ska du be dig till Nej, Philadelphia Och fyra om de vinner
5: Ja, det gör jag inte, men alltså jag kan säga att det är ibland det häftigaste jag varit med om när jag såg Eagles Giants i, i då, det som var kvartsfinalen. Eh, alltså jag var på Tailgate. Eh, det var en svensk band i final gånger hundra eh, när det gäller fest. Och eh, ja, men det, det är ju lätt att klaga på liksom den nordamerikanska profsidrotten. Det finns ingen support och Alltså det var som liksom taget att hänga med Eagles. Det var som att hänga med millwall supportrar eller aik supportar eller Leeds-supportrar det var mycket No one likes us and we don't care. Och de höll på i flera timmar innan man samlades vid tre och matchen började inte för åtta. Det var faktiskt väldigt häftigt och Philadelphia fansen är ju ökända. Jag säger inte att alla är så i Nordamerika men det finns något där som jag gillar och nu har det kommit stora doser med det påstås i varje fall medel till polisen i för så man ska kunna sopa in alla stänger och vad händer gatlampor och liknande. För de klättrar ju upp i dem. Det kommer nog bli party om det blir seger på söndag.
1: Var det en skräll eller? För den oinbitne? Om de skulle vinna? Ja. Nej, du, Olof får svara. Men de är väl knappa favoriter?
5: Knappa, men det är väldigt jämnt. Jag menar, Kansas City det är deras tredje Super Bowl i fyra år. De har ju en av ligans stora stjärnor, Patrick Mahomes. Eh, sen kan man säga att Jalen Hurts, eh, eller Eagles eh, quarterback, är rätt liksom, ny. Han har gjort en otroligt bra säsong. Han, de har en oprövad tränare. Men de har gjort en väldigt, väldigt stark säsong. Så att det sägs vara ja, väldigt jämnt. Är svårt. De med bettingkunniga vet ju att det är. Tätt lite favoritskap på Philadelphia men samtidigt Kansas City Chiefs har ju gjort det otroligt bra de senaste åren under en gammal eh, tidigare Philadelphia coach Andy Reid. Och Det är ju egentligen två snackisar inför den här eh, finalen. Första gången är det två bröder som är ett förbröderna Kelsey-Centern eh, i Eagles och Tight End i eh, Kansas Chiefs. City. Det har aldrig hänt tidigare. I Chiefs mm. Och sen är det två svarta quarterbacks det har heller aldrig hänt Mahomes och Jalen Hurts det Har aldrig heller varit så, två, så unga quarterbacks Och där ser ni ju folk som Åker på de här stängarna Och liknande Det är galen ja, fest det, är det är, Bara därför vill man ju att Philadelphia ska vinna
2: mm -hmm. <laughs> Olof, finns det en renhet I det här supporterskapet för dig För jag tänker att vad jag förstår, Du var på VM94 som supporter Uh, och sen har du ju rapporterat att du, nu jobbar du kring fotbollen det går ju inte att hänge sig på samma sätt som du kanske kunde när du var ung, här jobbar du inte med. kan du vara liksom en riktig jävla supporter här och liksom älska spelarna på ett sätt som man kanske inte kan göra när man jobbar med det
5: Ja, det är ju en stor skillnad men jag menar, det är ju som när jag är, om jag ser lite på plats och jag är där som supporter för att inte få jobba så det är klart att det finns ju en annan renhet och blir en annan eufori och jag menar, det klippet som ni ut från jag skällde ut från när jag satt på en sportbar i, i New York och såg eh, Eagles eh, 49ers. Där är, ju liksom, det är man ju inte nära när man jobbar med det. Utan på januari-turnén? Otroligt häftigt. <laughs> nej, på <för> januari-turnén. Eh, <laughs> nej, men det är ju inte kok, nära. Det är ju den auferin och galenskapen som, och som jag vill åter som jag tror de flesta vill åt, att åt. Mestadels så är det ju förluster, men ibland får man uppleva det otroliga med en seger. Och... Eh, Ja, det är det jag hoppas på på söndag.
1: Mm. De, de har ju ändå de har haft ett bättre slutspel än, än Chiefs så körde ju över både Giants och 49ers. Så 2018 så hade de ju sitt, sitt specialspel, det blir lite väldigt amerikanskt fotbollsnördigt mm. här. Men deras Philly, Philly Special, tror du att det kommer få se något liknande på
5: söndag? Jag vet inte om det blir en Philly Special, men de, Sirianni, fick, deras coach, fick mycket beröm för att han... I en av de här slutspelsmatcherna när de hade en fourth down så körde de ändå istället för Panta så gick de och fick en ny first down och på något sätt på så sätt satte tryck på dem så att de gör ju lite sådana saker och nu är det mycket it's a Philly thing som körs där egentligen ingen riktigt vet vad det betyder men det var Jalen Hurts som sa. och de, ja, det, det kommer mycket Philadelphia-supportrar till Phoenix för att fästa nu i helgen och de hoppas... Får krönade med en Super Bowl triumf bara den andra. De har faktiskt varit i fyra eller tre Super Bowl tidigare. Detta var fjärde. De var en gång, det var 2018 när de slog Patriots och Brady och, ja, då, det var ju verkligen en skäl. De hade ju sin andra quarterback Nick Foles, den första var i skada så att, mm. det var en stor skäl. Nu är det med mm. jämnt.
1: Nu har vi med oss Marcus Leifby. Hur mycket ringer vi och stör dig just nu Markus? Ja,
0: inte så farligt. Jag har klarat av det mesta på morgonen här. Jag har stigit upp, äh, fått iväg tre barn, gått ut med hunden, strikt, Oj. bytt äh, motorolja på bilen och så vidare.
1: Jag är klar för <laughs> <Trorligt>. <laughs> Skönt det är klart idag. Det roligt att bara lägga och lägga för Tidszon du befinner dig <laughs> <Ja>. i. <laughs> vad, vad har du för relation till Dart?
0: Ja men ingen fast jag var, jag var sugen på åka nu i, i jula så här, faktiskt. Jag har tänkt flera år att man borde åka dit. Eh, varje år så upptäcker jag att jag har fan inget pass som jag har förnyat så att det skiter sig alltid. Eh, men nästa, nästa år ska jag åka.
1: Okej, okay. blir det några inslag då också? Eller bara under. Eller bara... Det...
0: Mm. Ja, du menar om jag åker privat eller i tjänsten så. Att ja,
1: i snett och bakåt. Ja, jag att,
0: ja, ja, det skulle man också kunna göra i och för sig. Ja, jag tänker väl att någon får betala för resan och Så får man lämna någonting. Ja, men det verkar vara skitkul, verkligen så där. Bad jag uh, upptäckte det för några år sedan. Uh, hade kontakt med presstjänsten där som var skittrevliga så. Där. Jag var välkommen. T det sena var ett stort event i Köpenhamn eh,
1: Som jag också missade mm.
0: eh, Ja, vi kan väl åka samman kanske
1: <laughs> Vi hör det bra Markus. Ah, nu ser vi det igen Jag vet inte om det var någonting med kameran Den verkar sättas på och ah, lite Ja, 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 oh, förlåt, ja, förlåt, 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 förlåt. Det är fan. jag som pillar lite ja, nej, men nu ser vi det fint här <laughs> Men du, eh, Markus, Vi har pratat lite om Ingvar Oldsberg eh, För att under fredagarna så har vi vårt moment som heter On This Day Och på den här dagen för, för ett år sedan så gick Ingvar Oldsberg bort Uh, hur, hur såg din relation till Ingvar ut Markus?
0: <skratt> ja uh, Jag tror inte jag sett på spåret Sen han uh, sen de bytte där, där. Det säger väl någonting kanske mm. uh, För mig så var ju Ingvar uh, det, det fanns ju ett gäng uh, på, på den tiden uh, Som kallades för Hyllans pojkar uh, Det var Fredrik Belfarg Det var Ingvar Allsberg, Det var Lars Gunnar Björklund Och det var Tom Engström och nu har jag av en slump råkade läsa två böcker om och kring Lennart Hyland. Så då kan jag faktiskt ganska säkert konstatera att Ingvar Ålsberg var nog den som var mest lik Lennart Hyland. Av de där pojkarna. För att han, han gjorde ju det där som egentligen alla gjorde. Att de gjorde sport. De stora sporthändelserna Och sen så växlar de över så gjorde de nöjes-tv också. Så att de fanns ju... Oavsett vad man var intresserad av i tv så, så dök de upp där. Allihopa egentligen. Belfar gjorde också med livfestivalen till exempel. Och, och David Skrapp ena dagen livfestivalen nästa. Och så där. Eh, men jag skulle nog ändå säga att Ingvar Allsberg var kanske det mest dansante av de där pojkarna. Eh, han hade ju ett väldigt eh, härligt smittande skatt. Mm. Eh, och framförallt så minns jag honom från eh, tips -extra åren och sista året fram till 95 där när tippsextra gick från att vara ganska grott och segt och konstigt med Leif Larsson och Janne Ingri till eh, Olsbergs. Eh, vad ska man kalla han hade husband för fan i studion han hade publik han bjöd in olika fotbollslag och handbollslag och sådär. Så satte 200 personer i en studio och skrek och sköt Bengali typ. Mm. Och i det där så var det lite insprängt Premier League-fotboll också. Och jag fattar att barn och ungdomar och kanske ni också som tittar på Premier League idag tycker att det är skitkul med det här. De här quasi-experterna som sitter och reder ut hur lag ska spela och inte ska spela och hur backlinjen ska formeras och sådär. Det där var ju någonting annat Det trivdes jag ganska bra med Det, det skapade en sån oerhörd känsla Som, mm. som eh, Ingen har lyckats med efter det Sen kanske Va? fotbollssändningen är bättre Rent fotbollssätt ja. så att
1: säga Men, men vad, vad, vad var det som du gillade så mycket Med det? Tipsexamen är det? Ja precis alltså, Nu när jag jämför det med då och nu
0: Ja, men det var väl det där att det fick, det fick vara lite roligt också. Det fick mm. handla om lite annat. Och det var eh, ganska slitet uttryck. Men förr så sa man i alla fall läge äldst tv. Jag vet att vissa försöker eh, dras med det uttrycket fortfarande. Men det finns inte riktigt samma utsträckning. Men då var det faktiskt det att man samlades ett gäng. Eller i familjen eh, en lördag. Och så kollade man på tipsäxta. Och kanske inte då främst för att luten skulle spela 0-0 mot något igen utan för att det var ett handbollslag från Alizov som kunde tävla och de, Ralf Edström satt i studion och tippade fruktansvärt dåligt, Stefan Tulin var där de hade en hemlig gäst i en sån där röd engelsk telefonhytt som tittarna fick försöka lista ut vem det var och sådär det var nyhetsuppdateringar, det var ganska modernt för sin tid tror jag man fick lite annan sport också, lite bra spännande aktuella gäster och sådär någon slags underhållningstv kombinerat med, med god fotboll och sånt Och sådär. Mm. Det gillar jag och det kan jag fortfarande sakna faktiskt.
1: Hur tycker du övergången gick sen till eller hade du en fråga? Nej, ja Till till tipslördags sen. Hur reagerade du, reagerade du över det och hur <här> tycker du den fungerade?
0: Det <här> var vansinnigt. <här> det var väl helt okej okay, för det var lite samma, samma typ av TV. Det här lite... Jag vet inte, det är svårt att sätta finger på, på vad det var. Det var ju en tid också när man inte hade mobiltelefon och internet knappt. Men när man verkligen så här, kunde känna av hur jävla mycket lördag det var. Man visste att det var lördag men man behövde också någon i tv som talade om det för en. att Helvete, var mycket lördag där nu. Kom här och titta på fotboll med oss. Och man blev bekräftad på något vis. Så jag, jag tyckte tipplarna var helt okej okay också. Mm.
2: Mm. Men får jag fråga? Ja. Är
0: inte, jag,
2: på ett sätt tänker jag att fotbollen eller livesporten är har liksom kanske är den sista lägen Steven, som finns eftersom den går just live. Att folk slår sig ner på ett sätt, ja, visst på spåret men man kan ju ändå se det på play när man vill. Liksom. Det, det, det finns inte så mycket kvar av den typen av grejer. Ändå upplever jag att alltså, chansen att en, en sån som vi tar Richard Henriksson då. Att han skulle inte bli julvärd. Den stigen kanske är i jänsopan nu som, som Ingvar Olsberg kunde gå. Skulle det går och gå från sporten till underhållningen nu tror du? Eller är det liksom vattentättaskott mellan dem?
0: Ja men bra fråga. Eh, vem var den sista som gjorde det steget? Eh, du, Med Granqvist eller? Ja just det. Eh, ja, lasse Granqvist gör en underhållning. Jag känns som att han skulle kunna leva en vanlig gala. Men jag vet inte. Man kanske inte gör det.
2: Det Man
1: känns ändå väldigt mycket sport fortfarande. Men Jida har ju verkligen, verkligen lämnat sporten. Nu är jag väl kanske tillbaka i den med vissling. Men gått lite emellan i alla fall.
0: Ja, men det var ju väldigt vanligt på... <laughs> ja, men egentligen från, från 60-talet och framåt. Med Hyland då. Som hade... Som är den största tv-personligheten jag har haft. Det hade du fruktat att mycket tittare och sådär. Men sen gjorde du Tom Engstrand samma sak: han ledde ju Zigzag och Rassel och kommenterade och refererade de största idrottshändelserna. Och Ålsberg gjorde samma sak: man kan ju verkligen se Ålsberg framför sig. Han kommer liksom lite jassande in. Och så kanske han glider fram tillbaka de där sista två meterna på sina här lågskor. Och knycker till med höften lite sådär. Och oerhört dansant och Sen lekte han alltid med brillorna också. Han såg mm. ut lite som Lennart Hylund jämfört med Ferdin och Låsfina mm. Björklund och Tom Engstead. De hade ju hår till exempel. Det hade ju inte Ignazberg och det hade ju inte Lennart Hylund heller. Och sen mycket det här med glasögon och så. Det kan man ha säga, jag klarar inte att göra det för då sätter man ju den i ögonen. <laughs> eller, eller bryter man de här skalmarna. Men han var väldigt så upp där, ner, ner där i papperna och skattar lite och sen upp igen. Och så det hade ju Lennart Hylund också på. Ja, ja. Är Han är ju förstått unik till slag i sig va? Eh, Arne Hägerfors var ju också en sån där. han var ju inte en av Hylands pojkar men han, det sägs ju då att när han var som störst på SVT så hade han ju all stor sport och lördagsunderhållningen. Eh, så när sporten frågade var Arne Hägerfors helhus, eh, så tänkte de så här, han är nog på nöjet. Men när jag gett undrade vad fan han hade hus, så tänkte jag att han är nog nere på sporten. Så han kunde ligga hemma på soffan och vila istället. Det var alltid någon annan som trodde att han var liksom utlådad någonstans. <skratt> nu är han säkert där och jag på Så han kunde
1: ligga hemma och glassa istället. <skratt> Om man ska bli stor profil så måste man ha otrolig glasögonkontroll. Det är lite den, <skratt> det är den slutsatsen jag drar.
0: <skratt> ja, du får öva lite på det.
1: Sitt kvar för fotbollsmorgon är inte slut än. Vi håller ju på med en liten... Genomgång av Champions League-lagen Eftersom att Champions League drar igång på tisdag Nu lämnar du min sticket här <laughs> Och under den kommande veckan Och det som har skett Så har vi kollat lite på De olika lagen som är med nu i slutspelet då. Och de, de 16 lag som är klara för slutspelet Och deras chanser att vinna Kommande match, kommande dubbelmöte Och eventuellt då hela turneringen Vi har betat av PSG Manchester City Tottenham och Milan Och idag så har turen kommit till De tyska giganterna Bayern München mm. Om vi då tittar lite på Resultaten i Gruppen för Bayern München Så kan man väl säga att De ställde av Den där gruppen rejält Ja, så är det ju det, ett... det är en tuff grupp på förhand Ja, på förhand, men ja. Barcelona är ju inte det Barcelona De är just nu uh... Notera att det är en match här där de inblandar båda lagen i mål. Annars är det... Ja, borta mot <coughs> Victoria Pilsen. Ja. Annars är det idel noller. Men, uh... vill, vill du höra en otrolig liten rad av, som de har <coughs> skravlat ihop till Bayern München? <coughs> de har alltså vunnit 13 raka gruppspelsmatcher i Champions League. Ja. Och de har 34 Raka matcher Utan förlust I gruppspelet 31 av dem Segrar Och eh, Tre kryss Ja, det ligger lite i klubbens DNA Att man vinner Varje fotbollsmatch ska man ut och vinna eh. alltså, Förstå när man lottas mot det här laget Att just att så här, de, de vinner inte varje år eh, Turneringen, men de är, är de, de, de bara städar av de här grupperna utan och då, som sagt, det är Barcelona som visserligen hade lite försvarsbrister under hösten, eh, men har, är bättre än vad man varit på, på några år. Och eh, vi har ett Inter som har blandat det gett, men det är en på förhand väldigt tuff grupp som de gör slarvstilter med. Ja, verkligen. Uh, så är det. Och, men det är som vi pratade om senast här nu Att det är väldigt länge sedan det här gruppspelet avgjordes mm. Alltså med tanke på VM och på hållet och sådär Och nu ska man upp igen Och ja, trots det här så fick man ju en ganska tuff motståndare i slutspelet Men jag, ja, väldigt öppet känns det som mm. Ja, det är spännande De möter ju PSG, men vi kommer till det Hur deras grupp... Slutade då, vi tar väl och titta på gruppen Som sagt, de vann ju samtliga matcher Så vi har sex matcher spelade, vi har sex vinster mm. 18 gjorda mål, två insläppta eh, ja. 18 poäng Av 18 möjliga ja. Så att, återigen Det är liksom inga konstigheter eh, Sen, det, det var ju ett tag sedan nu eh, De här matcherna Och de har ju Sladdat lite i ligan ja, men efter, efter uppehållet mm. så började de ju Med tre raka ettet matcher Ja och då tänkte man att de kanske inte riktigt är i gång eller Nej. i fas. Nu vann de i på 4-2, Mot Vålsbörja, den matchen som jag hade med i min trippel där. Och sen vann de i kuppen med 4-0, tror jag. Så de har ju gjort åtta mål nu på de två senaste matcherna. Så att nu, nu känns det som att de är igång. De börjar hitta in i det. Verkligen, ja. Jag, jag håller väl de som knappa favoriter mot PSG ja. då. Uh, dock så tror jag att uh, PSG är en lurig för dem mm. uh, Eller lurig, det är klart om de är det De har ju två av världens bästa fotbollsspelare Men jag tror det kommer bli öppet Jag tror att det kan uh, bli uh, väldigt svängigt Jag tror oavsett resultat i första mötet Så tror jag att det kan leva in i sista här mm. Men för trots de här tre kryssen inledningsvis Efter att de startade igång igen så känner man ju aldrig riktigt orolig Nej. Alltså det behövs mer än så De har ju inte förlorat några matcher, Men för att man ska känna att nu har de tappat lite eller nu de någon... Även om Union Berlin I ligan ligger strax efter De har inte dragit ifrån i ligan som de gör ju kanske inte sin bästa säsong Men de är allt jämt By min mm. Ja. Mm. Det, är där, det är där jag landar i alla fall <laughs> Men då tar vi titta på hur chansen ser ut för Bayern München att gå vidare. Oj, de är stora favoriter alltså. Att gå vidare. 1, det är, 57. Det förvånar mig lite då. Ja. Uh, att det är så låga odds på att Bayern ska gå vidare. Mm. Men jag tror att jag tror att PSG är ju de är lite mer oklara i sin status. Ja, Bayern är tryggare Europalag på något sätt Ja ja. Trots uh, Världstjärnorna De förlorade ju PSG mot Marseille här I senaste kuppen ja, Sånt där tycker jag inte Sånt där påverkar ingenting Nej. Här Nej Sånt där är Jag tror att det, det spelar noll roll När de här kliver upp mot varandra Ja men Jag tänker på deras form liksom Ja Men det, att de förlorar mot uh, Marseille tror jag inte spelar någon roll här Nej Nej, det är ändå en tävlingsmatch alltså det, ja. Vi pratar ju om att det, det är en turnering som de vill vinna tänker jag. Mm. Alltså den franska kuppen att det, inte bara, och det, här, det är ändå lite skillnad på om det har varit en liga-match För de leder ligan, de, kan, de har råd att förlora en match Men att åka ut, alltså de vill ju vill vinna så många pokaler som de kan Men tycker du M57 är representativt? Nej, jag tycker kanske att det är lite jämnare ja. äh, än så Men äh, jag, jag, jag håller bara i min kasson-favoriter det, det gör jag nog ändå Men äh, det kommer bli en otrolig match det är ju en av dem Det är ju sådär, alltså, led Vinner PSG med 3-0 hemma mm. så känns det ju fortfarande öppet inför returen. På något ja. Sätt. ja. Vi har eh, PSG by München eh, 14 februari på tisdag och sen så är det returen den 8 mars. Ja, då är det by München mot, mot PSG. Och också att vinna hela turneringen, sju gånger pengarna. Mm -hmm. Det, hur tänker du Nej, nah, Men det känns väl rätt rimligt. det blir på sätt i de andra lagen, men jag antar ju såklart att de har lägre råd än PSG. Jag håller väl Bayern München och kanske Real Madrid och som de största favoriterna. Det tycker jag eh, kanske något lag till där. Liverpool ha, har ju sagt att tror vinna. Mm. Men det tror jag kanske inte längre fullt ut. Men det är väl de tre på förhand jag ser som de stora favoriterna. Eh, PSG också kanske. Sitter mm. mm. brukar alltid göra bra i spel såklart, mm. man inte räkna bort Pep är skicklig på att ta så långt i de där turneringarna mm. du, du nämner ett gäng Ja, <laughs> jag nämnde nog alla <laughs> Vi har att göra med en liten helgardering ja. Men äh, de har lite, lite skadebekymmer eh, Sadio Manea Lucas Hernandez, Neuer <clears throat> Masraoui, mm. inte mer Kimmer tog i rött senast, nu pratar vi bara ligan här om ja, Gravenberg, och sen har vi Sabit som är utlånad också till Manchester United så att de har ju alltid en, de, ställer ju så här, de ställer ju oftast en otrolig elva plan Men just nu så de skulle de kunna ha en ytterligare Lite bredare Och typ sen av ser ju alla fram emot se mu, Musiala Just det, Musiala är lite din ja, Jag tycker han har potential att bli så Ja, vilken spelare ja. Han har allt För att bli bäst i världen Tycker jag mm. Tyckte han var helt fenomenal i, i VM mm. Till, Alltså, nu gick de inte vidare Men det flyter med steget Det är jag mm. Och han skulle ju extremt kul att se de här matcherna mm. Vad blir det mellan PSG och Bayern Mission? Första mötet mm. ja, men Jag säger det blir 2-0 PSG Och i det turen? Eh, 3-0 Bayern oh, Ett nytt PSG-tapp <laughs> eh, Förra året så Nej, är... hade de ju bara illustrera till sin Jag tror det verkar att det är öppet Två jämna lag Mm Ja ja men eh, Det är väl Det är kanske en lite slutsats att dra Men jag tycker ofta att man landar i att Bayern München Det, det är fortfarande den här maskinen bara Som, som, som man aldrig behöver Riktigt tveka på Medan PSG är mer eh, Ett gäng individualister Ja mm. no. no, men så är det ju verkligen det är ju, Jag tycker ju Bayern München är ju Det bästa exempel på en fotbollsklubb Ska skötas i världen tycker att det är det är, det, är, det är klubben nummer ett i världen, är sagt på hur de värvar spelare och förädlar, mm. gör inte bättre och så säljer de dyrar dyrare kanske mm. till. Till några andra storklubbarna i Europa, men medan PSG är ju lite av det motsatta. Mm. Så för fotbollen hoppas vi på Bayern München såklart i det här mötet. Ja. Eh, håller du med Bayern när vi kommer till tysk fotboll? Nej, Men det här mötet är det ju hållbart på Bayern München. Uh -huh. Men jag menar bara uh, Bundesliga? Liksom. Ah, Nej, nah, nah. det, uh, det gör jag inte. Nej. Det, Nej, jag, bara jag tänkte inte. att du hyllade dem liksom som förening, att det var så en klubb ska bedrivas. Ja. Mm. <laughs> så är det i alla fall. Men uh, Bayern München mot PSG Men vi Är du att du är överens om att du är överens om att du är du Så jag kommer du att han ska gå vidare att är bara det jag säger <laughs> Men matcherna i Champions League De finns hos Telia Och Premier League är ju tillbaka hos Telia också De har samlat allt innehåll från Viaplay, Simor Och Telia på ett ställe Och dessutom så ingår alla matcher Från Allsvenskan från Discovery Plus senare i vår Så att genom att samla sporten Hos Telia så får man Ett bättre pris Skönt att ha allting samlat också under, under samma ställe bara Nu när Telia bara har tjuff, Allt Verkligen. Det är ingen konstigheter tjuff. Jag ser gärna att Oliver lägger på en effekt klipper klippningen. Den är ett Otto. Jo, jo, men nu, jag vet att Otto heter Otto. Ah. Men jag tänkte, de, de, de klipper väl lite olika. Ja, ah, det är sant. Ja. Ja. Nu, nu kommer jag sänka på Oliver. Bara där, så. Bra! Fabbe, har du något mer du vill tillägga? Nej, jag tycker det var bra. Det var ju roligt. Med, jag tyckte det var intressant med Mats Enqvist. Fick ju en liten uppläxning där. Att uh... Att man att kan bara låta dem sväva iväg Att utan det, det påverkar att påverka. oss mm. ähm, Även trots hur Allergisk jag är mot den europeiska Toppfotbollen äh, så, Och väldigt kul med Alla äster som vanligt Det är alltid kul, mm. man lär sig alltid något nytt i den här studien Ja, jag tycker det var ett väldigt fint avsnitt Och fint att prata med i Victoria Om hennes mm. ja, far, Ingvar Oldsberg Och som du sa, intressant Mats Jönkvist, att det var fint fotbollsmorgon Och innan vi avslutar kan vi väl också bara slå ett slag För Dob TV Eh, idag klockan 11 så ska jag tillsammans med Esb och Tobias Wimnell spela in ett eh, nytt avsnitt av Fantasy TV. Din bästa vän i Fantasy mörkret står det här och eh, så är det ju. Även om vi också har lite, bekym lite bekymmer i studion så försöker vi göra vad vi kan för att hjälpa. Det är en eh, speciell omgång som väntar nu som börjar imorgon så det kan vara bra att kolla. Nu klockan 11 på måndag, djur är tillbaka och på onsdag så har vi ett nytt avsnitt av 08 fotboll. 08 fotboll också, det är på gång. Mm, så det händer mycket på DAB TV. Glöm inte bort det, stort tack för idag och tack för den här veckan Vi är tillbaka med ett nytt fotbollsmorgon imorgon Fotbollsmorgon lördag, då börjar vi klockan 10 Och avslutar klockan 12 Och då är det du, och jag, och Sabri Zavaxi och Fabian Jalkemo Och dessutom så börjar ju tipsa sig Imorgon, laddad faktiskt. Mm. <laughs> jag känner det, jag känner elektriciteten <laughs> i luften så fort jag nämnde det. Men det tar vi mer om imorgon. Stort tack för er idag bara, Och, det, du vi ville säga något tisabba mer. Tisabba lite. Det kommer rugga gäster på måndag. Det gör det. Det gör det. Måndag kommer bli ett pangavsnitt också. Ja. Och du kommer gilla gästerna. Det är en duo som kommer. Vi lämnar den där. Ja, vi lämnar det där. Kanske Sveriges hetaste duo. Oh, precis. <laughs> så är det det. Är, det är faktiskt du inte fel i det. Det är så du och sen sig din bröderna. <laughs> ja. Nu är vi klara i alla fall. Tack för idag och tack för att ni har tittat. Fotbollsmorgon lördag börjar imorgon om klockan 10. Hej.
0: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset. En lördagsklassiker sedan 1934. Telia samla sporten på ett ställe och få bättre pris.